0: Dobrý den, dámy a pánové, milí studenti, já se do toho pustím. Kolega Bob pozvěna. Kolega Bob Kartous, který mě sem pozval, se moc omlouvá, protože musel domů urgentně za, za, za nemocným synkem. Tak já se představím sám. Já jsem Martin Klučeval, pracoval jsem na kampani pana generála, dneska na kampani pana prezidenta a připravil jsem si pro vás, já jsem to nazval, jak se dělá úspěšná prezidentská kampaň, ale v podstatě je to nějakých deset bodů, těch samozřejmě klíčových faktorů úspěchu prezidentské kampaně, My v týmu vnímáme mnohem víc, ale já jsem si vybral takových jako deset klíčových, které si myslím, že se dají nějakým způsobem i potom třeba replikovat, ať ať budete dělat třeba jakoukoliv jinou práci, zejména teda politického charakteru. Já nejsem politický marketér, nejsem politolog, vlastně politickému marketingu ani moc nerozumím. Já jsem komerční marketér, dělám dělám to 20 let a a buduju značky, ale tady se nám vlastně na podobných principech, které se často v komerčním marketingu používají, podařilo značku vybudovat, která nakonec ty volby vyhrála. Za to jsem velice rád. Takže něco na tomhle systému, který vám tady dneska budu, o kterém vám budu povídat, tak, tak něco na něm je. Jestli dovolíte, tak já to rychle prosvištím, abyste viděli všechno, co jsem pro vás připravil a jak, jak se na to nějaké komplexitě dívám a, a to bude trvat zhruba 30 minut a pak bychom strávili, kolik času budete chtít a můžeme se bavit eh, o čemkoliv eh, opadu prezidentovi nebo o fotbale, to je jedno, cokoliv vás bude zajímat. Tak, se s tím takhle OK? Nebo to chcete víc interaktivní? Může to být takhle, perfektní. Tak, já začnu kandidátem když jsem byl u toho toho fotbalu u té té sportovní terminologie je dobré, když je kandidát když si nehraje na na útočníka nebo na na obránce nebo na kustoda nebo na trenéra ale když pochopí, že v rámci toho týmu hraje nějakou roli, samozřejmě tu nejdůležitější a že je pořád vidět ale že v podstatě funguje trošku jako míč A, a naštěstí pan Petr Pavel takový je je pracovitý, spolupracuje a nechá se sebou hrát, pokud chcete-li použít tuto tématiku. Umí se obklopit týmem a dá poměrně zásadně na jeho doporučení a zároveň to bere s nějakou lehkostí a klidem. Že prostě jako nepanikaří, nakonec má na to několik několik eh, mnoho dekád eh, armádního tréninku, včetně waterboardingu a podobně, takže ho hned tak něco nerozhází a opravdu jako ty největší bitvy už, už má za sebou. To znamená, v kampani prostě jsem ho nikdy nezažil, aby prostě nebyl nad věcí, eh, neusmíval se. Naopak měli jsme, měli jsme trošku problém prostě s, jako vlastně s veřejným míněním, které ho často popisovalo, jako že je to strašný suchar, ale eh, přitom když skočím třeba sem z nějakého focedí, tak e, jsme měli třeba problém udělat vážnou fotku, protože se jako poměrně dost, e, dost smál a byla s ním zrovna v ten okamžik docela velká zábava. E, navíc, když mluvím o tom, že kandidát obecně prostě musí spolupracovat, ono je to jako hezké na papíře, ale v okamžiku... Když vymyslíte věc typu v hlavní klíčové televizní debatě, že prostě má své protikandidáce odevzdat flanelku a zahrát to tak, aby to prostě bylo jako zgrácí, že ji tím samozřejmě jako jsme ji nechtěli nějak ponížit, byl to v podstatě fórek na úvod. Ale zároveň jsme věděli, že jako jí to může nějakým způsobem jako lehce destabilizovat, takhle se ta prostě jako politická hra asi i trošku hraje tak to prostě zvládl jako perfektně a s a řekl, jo, to mi přijde hezký, prostě dá jí dárek, já prostě bych chtěl, aby tady byla politická kultura, že se, že se navzájem kandidáti prostě respektujou a šel do toho a to samý potom jsme udělali s Andrem Babišem, když jsme mu dali ten, ten, ten článek pět. Jinými slovy opravdu vnášel do toho týmu klid, to se potom odráželo prostě na fungování celého toho, celého toho týmu, že tam vlastně jsem nezažil žádný, žádný moment nějaké extrémní paniky. A, a, a když jsme cokoliv vymysleli, tak řekl jasně, půjdeme na Lisouhoru, to bude zábava, já to mám rád. Potkáme se se spoustou lidí a vlastně celá ta kampaň, která trvala nějakých 7-8 měsíců, byla zábava. To znamená, pokud budete někdy do politického marketingu pro nějakého kandidáta eh, pracovat, nebo do toho trošku fušovat, tak si najděte takového, pro kterého bude radost pracovat. To je asi moje rada číslo jedna. Strategie, výzkum a data. Pro politickou kampaně strategie je samozřejmě strašně důležitá. My jsme si na začátku podle dat um, učili nějakou, nějakou výseč, nějaký směr který jsme potom drželi. Tento základní pravidlo je, že prostě jedna strategie vládne všem a nemůže se skákat zleva do prava. Ta naše strategie, já nemůžu jít tady z nějakých důvodů do nějaké jako extrémní hloubky, nicméně prostě ta, ta message byla daná tak, jak ji asi všichni zaregistrovali vrátíme Česku řád a klid, jinými slovy, dodržování zákonů, dodržování práva, dodržování pravidel, které jsou nastaveny mezi politiky, nekladení si prostě zbytečných jako překážek, pokus o nějaký koncenzus, který ve finále, když budou politici spolupracovat, přinese i klid do života občanů, protože politici budou pracovat pro ně a nebudou pracovat sami pro sebe. Takhle by se ta strategie dala v kostce shrnout. A my jsme pak každým výstupem, který jsme dělali, tak jsme se jí snažili naplňovat. To znamená, byla vidět úplně všude. V okamžiku, kdy Andrej Babiš někdy v listopadu potom vstoupil do té kampaně, tak jsme museli a začal o sobě tvrdit, že on je ten krizový manažer a je krizová doba a že že Česko potřebuje krizového manažera a, a, a zkušenosti. Um, tak jsme tu strategii lehonce pozměnili a um, začali jsme lidem vysvětlovat, protože uh, řada um, elektorátů to ještě nevěděla, uh, že pan generál není jenom válnečný hrdina a má co dočinění s bezpečností a s armádou, ale že má zároveň uh, obrovské zkušenosti, co se týče řízení. Řídil prostě obrovskou organizaci skrze vojenský výbor Na to uh, řídil armádu čer. A, a, a prošel si mnoha situacemi, co se týče třeba nějakých politických jednání s významnými politiky, s krály, s šejky a tak dále. Takže pak jsme asi zhruba měsíc a půl zdůrazňovali válečného hrdinu a světového diplomata a zkušenosti a to, že, že zkušený prezident že Česko potřebuje zkušeného prezidenta, protože je složité, aby na hrad usedl někdo, kdo tu funkci prostě neunese. A těch kandidátů, kteří by to pravděpodobně nezvládli, jak si teď dneska představíte z té devítky, tak tam si myslím, že by pár takových bylo. No a pak přišla poslední fáze, už, už ve, ve, ve druhém kole, to si asi všichni pamatujete, kdy já jsem šel ráno do štábu a tohle mi svítilo přímo prostě před okny, tak to, to nás samozřejmě v první chvíli trošku vyděsilo a potřebovali jsme na to reagovat. Naštěstí asi tři dny na to jsme už viděli nějaká data. Samozřejmě jsme na to začali okamžitě reagovat na sociálních sítích a v komunikaci s novináři. A, a, a samozřejmě prostě všichni, kdo trošku mají mozek v hlavě, tak pochopili, že se jedná o obrovskou prostě jako nesmyslnou, dezinformační, útočnou kampaň, která prostě má potenciál jako rozeštvat a, a, a rozstrašit Česko a že, to, že se tomu musí učinit přítrž, my jsme na to potom v kampani reagovali těmito komunikačními materiály, billboardy, onlinem a tak dále, když jsme v podstatě říkali, že není dobrý a špatný Čech nebo dobrý a špatný volič, že jsou prostě dobré a špatné světy a v tom jednom světě je je lež a chaos a, a nedůstojnost a populismus a v tom druhém je naopak pravda a důstojnost a ať si každý vybere svět, v kterém chce žít a jakého prezidenta chce mít. A nakonec to skončilo zhruba touto komunikací, kdy v posledních třech dnech jsme to podtrhovali ještě messageí. Pravda znovu zvítězí. To znamená, během pěti, šesti měsíců jsme stále drželi řád a klid, to se všude objevovalo v komunikačních materiálech, a přidali jsme v tomu v podstatě ještě dvě sub Jak jinak jsme tu strategii pořád drželi stejnou. Pan generál vkládá, nebo občané vkládají důvěru do, do pana generála, že přinese hrad důstojnost, klid, do jisté míry i, i samozřejmě hodnoty a nějakou hodnotovou politiku, kterou hlásal v celé kampani. bod číslo 3. Je strašně důležité v dnešní době sociálních médií um, mít dostatek materiálu. Uh, ten algoritmus dneska v rámci politické kampaně, je tak vyhrocené, jak, jak jenom v prezidentské kampaně bývají, funguje trošičku jinak, nefunguje tak, jak jsou zvyklé komerční značky, že prostě musíte hlídat přesně poustovací časy a, uh, a, a tak dále, ale prostě je, je to o kvalitě a je to taky do jisté míry o kvantitě. Já tady mám jeden příklad. My když jsme kampaň chystali někdy v květnu červnu, jsme se k ní pomalu, začínali, jakoby, jsme se do něj začínali pouštět. V květnu myslím poprvé, pan generál řekl, že je připraven do toho jít. Tak jsme udělali nějakou první sérii fotek a ta, ty fotky byly samozřejmě jako super, protože on je velice fotogenický. No nicméně pak z nějakého důvodu potřebovali jsme vyfotit i jeho, i jeho drahou choď, tak jsme si řekli, tak uděláme prostě ještě jednu sérii pro jistotu a domluvili jsme se ještě s olevlem, lepším fotografem, který nám naštěstí vyšel vstříc a, a vyšlo z toho tady tohle. Jo? A, a tím chci říct, že prostě marketing není jenom o, 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 o vědě, ale je to do jisté míry taky o nějakém umění, a je potřeba to dobře kombinovat. A tady samozřejmě vidíte, že ten rozdíl je jsou světelné roky. Jinými slovy, v kampani potřebujete fotografa, potřebujete videomakera, potřebujete nějakého střihače. Ty lidi se mezi sebou taky budou muset umět nějakým způsobem zastoupit. Spousta toho obsahu si produkoval sám social media tým spoustu obsahu jsme taky točili s profesionálními produkcemi a samozřejmě pak je tam ještě jedno pravidlo, to vám potom ukážu někde dále, že je tam důležitá grafická supervize, to znamená, že to celé musí držet perfektně pohromadě, protože zase těch peněz na takovouhle kampaň není moc a musíte vidět, že se to všechno potkává dohromady a že každý výstup, který uděláte, tak musí prostě veřejnost okamžitě poznat, aha, to je výstup vašeho kandidáta sociální média, obrovská kapitola sama o sobě, samozřejmě jsme měli prostě analytika, který se díval na čísla, snažili jsme se o co největší dosah, snažili jsme se o co největší engagement, sledovali veškerá čísla a dostali jsme se ve finále na obrovské počty followů na jednotlivých sítích. Zajímavé je, já jsem to třeba nečekal, že na rozdíl třeba od pana Drahoše, který mu to vystoupalo na nějakou úroveň, tak mu to Po těch volbách, které tady nevyhrál, tak mu to začalo ale zase postupně klesat. Ty lidi ho začali unfollowovat a a, a vlastně spousta z nich ho ho přestalo sledovat. My jsme stále prostě na na růstové křivce a na celkem rychlé růstové křivce, takže na na Instagramu je už dneska určitě mnohem víc než 61 000 followerů. Co je třeba jako důležité, YouTube v, v, v době, kdy kampaň končila, měl nějakých 7 tisíc odběratelů, ale samozřejmě miliony přehrání, ale dostali jsme se už dneska na nějakých 11-12 tisíc. Jak pracovat se sociálními sítěmi v takhle velké kampani? Samozřejmě, že jsme měli nějaký strukturovaný content plán, jako do detailu, jak se plánuje, dneska zacházet nebudu, ale je potřeba vědět, jaká témata chcete do toho veřejného prostoru pouštět. Samozřejmě je potřeba tam nechávat nějaký prostor na reakce a je důležité, a to je prostě o nějaké jako citlivosti a zkušenosti social media týmu a kreativců kolem, mít tam prostor na, nějakou, na nějaký lifestyle a, a, a taky prostě na nějaký zábavný content, který ale vždycky říká to, co potřebujete říct. Já vám to ukážu pak na pár příkladech. Takže tady, tady pár příkladů, asi si to všichni pamatujeme. No, možná ne, to je ještě ze začátku kampaně, tady vlastně vidíte, že zase jako to, tolik komentářů a tolik lajků tam nebylo. Tady je message o jistým vedení ven z krize, to znamená o zkušenostech. Tady je message, prezident má měřit všem stejně, to znamená o prostě dodržování práva. Taková videa jsme měli a pomalu jsme je pouštěli ven. Message na konci kampaně, těsně před druhým kolem čest a důstojnost a pravda. Chladná hlava a zároveň ten příběh, který spousta lidí neznalo, to znamená záchrana francouzských vojáků. Ale tady už se dostáváme k těm reaktivním věcem. Jestli si pamatujete, že Andrej Babiš vyšel s tím, že pan Pavel dělá zápis a že v podstatě v NATO jako nebyl manažer ale že byl zapisovatel, tak nám prostě jako skvěle nahrál na Smač. jako vlastně několikrát té kampani a udělali jsme video, kde prostě pan Pavel odchází z NATO, když končí své tříleté období a všichni mu tleskají a je tam prostě nastoupené jako obrovské foaje a je tam, je tam několik stovek lidí a, a, a je vidět, že ho prostě všichni extrémně respektují. Stejně tak, když se Andrejovi nepovedlo to vystoupení k tabuli, tak jsme věděli, že na to prostě musíme nějak zareagovat a zároveň jsme věděli, že prostě pan prezident se tam choval autenticky, že tam udělal pár chyb a pár bod, ale že to je právě to, co dělá prostě tu osobnost plastickou a je potřeba to prostě lidem ukázat a zdůraznit na tom to, že tady máme prostě člověka, který se prostě nechová k dětem hezky a člověka, který se chová k dětem hezky a o to tam v podstatě šlo, to byla ta hlavní message. No a samozřejmě, prostě, když jsme vytáhli jako kalibr nejvyšší někdy 27. 12 tak jsme byli jako skoro přesvědčení o tom, že Andrej ten kalibr vytáhne okamžitě taky. Že přece on se rád fotí se zvířátkama, které neustále potom vždycky někam zmizejí. Takže Andrej potom samozřejmě vytáhl jako o kolik, tři dny, dva dny, tři dny později taky svoji micku, který to teda moc příjemný nebylo. A my jsme okamžitě věděli, že to vyšlo, že bingo a můžeme na to reagovat a, a bude to prostě obrovsky populární a, 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 a přidá, přidá nám to na, 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 na popularitě, ale samozřejmě taky na nějaké lidskosti. Uh, akce Flanel. Já jsem byl prostě velký odpůrce Flanelu, všichni ty tý, v týmu to vědí, já se za to nestydím. Dneska si si popel na hlavu, ale bylo to poddajno době, že prostě uh, pan prezident jako velice rád chodil ve Flanelkách, dělal z nich i třeba live streamy. Říkal jsem si přece jenom tady se bavíme o Ukrajině, o napadení, možná by neměl být prostě v domácím oblečení, přece jenom už jako se potenciálně bavíme, že by mohl kandidovat. Asi by bylo fajn, kdyby se prostě oblíkl do, do něčeho jako důstojnějšího a prezidenčnějšího nebyla s ním o tom řeč. A dneska už se na to díváme, jako že flaneli tady s námi prostě jako dlouho a že to vlastně byl nějaký prostě trademark té kampaně. Nebyl. My jsme si řekli někdy 10. prosince, že už si toho všímá tolik lidí a už na to tolik reaguje a ta, ta, ta kampaň už je v tak jako horké fázi, že se začíná sledovat každý jeho krok že ten flanel začíná prostě nabívat na, na nějaké trakci, i třeba co se týče zmínek na sociálních sítích. Změřili jsme si to a řekli jsme si, OK, tak pojďme s tím zkusit něco udělat. A udělali jsme o flanelu prostě pár lehkých postů, abychom to nepřehnali, protože samozřejmě jako je velice jednoduchý to přehnat a, a ukázat, že já jsem jako flanelovej a, a, a myslím si, že prostě ta... Ta, ta hra na toho cringe je prostě strašně jemná a mohlo se nám taky stát, že, že by to nezafungovalo dobře. Takže udělali jsme pár jako lehkých narážek na flanel a v tom okamžiku to explodovalo a pak už se to vlastně stalo jedním z trademarků té kampaně. Um, tohle vymyslel můj kolega šéf sociálních sítí Martin Burger. Já jsem tomu potom dal většinu, kreativci většinu těch textů a vůbec ten, ten, ten grafický styl ale prostě jak odprezentovat schopnosti, no, ten, ten úkol stál, jak odprezentovat schopnosti pana, pana prezidenta, zároveň co je vlastně zač nejjednodušší možnou formou. Viděli jste to znát, pamatujete si to z kampaně? Trefilo vás to někoho? Protože uh, Martin měl zkušenost z předchozí kampaně z, z LinkedInu, že něco takového udělali, tak jsme si řekli, fajn, pojďme to, pojďme to zkusit. A vlastně je to možnost, jak odprezentovat schopnosti, zároveň se vyhranit proti vašemu hlavnímu protikandidátovi Andreji Babišovi, zároveň ukázat největší kariérní achievements a zároveň zase ukázat nějakou lehkost a pobavit. Takže tohle jsme vydali ven někdy 4. ledna po Silvestru a byl z toho prostě velký virál, zasažený tři čtvrtiny Twitteru a skoro celý LinkedIn atd. Atd. a tak dál a tak A to jsou věci, o kterých je potřeba v kampani přemýšlet a mít na to dostatek, dostatek šikovných lidí, aby se dali rychle exekuovat. No a pak samozřejmě jsme se nikdy nebránili autentickým věcem, co, co pan prezident má rád a zase dělá to z něho autentického člověka formou, která nebude působit zvláštně a divně. Vy si prostě, si pamatujete na Honzu Fischera a jeho chalupářské video Já se, já se neschovávám, já se neschovávám. Jo? To jsou věci, které prostě z toho týmu naštěstí nevyšly, že jsme nikdy za tu, za tu hranu trapnosti prostě ne, ne, nesklouzli. Myslím, že je to taky dílo pana prezidenta, že, že má v sobě tu gráci a něco takového by neudělal. Čím se dostáváme k marketingu a ke kreativitě? Um, těch 40 milionů korun na kampáně, sedmi měsíční, uh, může vypadat jako hodně peněz, ale v dnešní době ještě z dnešní inflací s tím, že ten zákon byl schvalovaný před nějakými prostě desíti nebo 12 lety, na velkou kampaň, která má zasáhnout celou populaci a máte z ní udělat prostě každý stánek a každou bundu pro sběrače podpisů, je, je vlastně strašně málo. Takže my jsme velice pečlivě vybírali kanály, do kterých půjdeme, média, do kterých půjdeme. Hodně nám to stálo samozřejmě na sociálních sítích, taky na YouTube, abychom zasáhli mladou populaci a aby si zvykla na kandidáta, který prostě možná není jakoby úplně z jejich spektra. Že tam do toho šla poměrně jako zásadní investice. A pak je nějaká druhá noha, a ta je offlineová. A můžete jet samozřejmě billboardovou kampaň, nějaký city lighty, můžete jít printy a můžete jít noviny do schránek a, 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 a tím to tak nějak jako zhruba hasné, pokud nechcete dělat řetězové maily, což my jsme nechtěli. Takže jsme jeli na, na, na tu, řekněme, trošku jako konzervativnější část, možná starší část populace. Hodně jsme to soustředili právě na na noviny a potom až v poslední fázi na nějaké printy, billboardy a tak dále. Co je důležité, snažili jsme se tam zachovat prostě vždycky nějakou autenticitu. To znamená, ano, dělali jsme prostě videa, kde byl pan, pan uh, prezident uh, na chalupě a řezal tam dřevo a k tomu prostě uh, dával uh, nějakou message právě o řádu a klidu, uh, ale nikdy jsme to nedělali za, za hranou nějaké trapnosti. A ta kreativita se potom promítala právě prostě do momentu, jako teď je ten správný čas, pojďme vytáhnout micku. Teď je ten správný, správný čas prostě udělat jako flanelové PFK, A nebo uh, už se to i samo o sobě projevuje jako v, v samotném uh, uh, logu kampaně. A nebo v okamžiku, kdy prostě přišla poplašná zpráva, že um, pan prezident zemřel um, asi tři dny před uh, druhým kolem voleb. Uh, tak uh, jednak jsme zajásali, vlastně dvakrát jsme zajásali, protože Dezinfo má samozřejmě obrovskou sílu m- 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 někoho pošpinit a i k- jako clickbaitově, lidi to čtou prostě strašně rádi a, a-, a-, a DesInfo scéna v okamžiku, kdy něco nas- na- na- naskočí, tak dokáže prostě zaplevelit uh, vaše sociální sítě. Ale v okamžiku, kdy někdo přijde s poplašnou zprávou, že proti kandidát zemřel a vy jste stále tady a dá se to poměrně jednoduše dokázat, tak vlastně jsme si řekli, oni opravdu už jako nic jiného, ať už to je jako kdokoliv, ať už je to prostě ruská dezinfo mašina, nebo nedej bože někdo z Čech, oni opravdu na pana prezidenta jako už nic nedokážou vyfabulovat, nic vymyslet a jako anglicky řečeno this is over. No a samozřejmě marketingový tým zaplesal, či si řekl, řekl, teď máme volné pole působnosti a můžeme si s tím pohrát prostě do aleluja. Takže začaly vznikat samozřejmě i jako v popkultuře a TMBK a tak dále, ale i my sami jsme začali produkovat takovéhle vizuály, které samozřejmě prostě kreativním způsobem ukážou, jako na čí straně je pravda. A s tímto jsme si taky jako hodně pohráli. A v marketingu a ke kreativitě mám ještě jeden bod. Toto byl nějaký moodboard, který jsem tvořil pro nějaké kolegium, které potom to, tu, tu kampaň s námi začalo tvořit, aby se všichni podívali třeba na vizualitu minulých prezidentských kampaní. A řekli jsme si, že jako tímhle se inspirovat moc nedá že bychom chtěli moderní kampaň, mnohem hezčí kampaň. Toto jsou ještě jako příklady, které jsou spíše z těch jako vydařenějších. Jsou tam... Některým kandidátům se podařily poměrně jako velké obskurnosti. A řekli jsme si, že chceme mít prostě jako celý vizuální systém, který je perfektně rozeznatelný, ale který je prostě srovnatelný fakt s ikonickými západními kampaněma. Takže úplně na začátku vzniklo logo, který samozřejmě nevím, čím vůbec je inspirovaný. Uh, uh, vznikla, vznikla i nějaká barevná škála, kterou jsme pak jako velice důsledně v kampani používali, když se to srovná s prostě dobře vysoustruženou Messagí, která samozřejmě má tendenci trošku zvedat ze židle a má tendenci, prostě, že si ji každý vykládá trošinku jinak, ale to je prostě do, dobrý základ kreativní zprávy. Máte prostě super jako celou vizualitu a máte skvěle zpracovaný branding, tak pak ta značka prostě má všechno, aby každá investovaná koruna do komunikace dopadla tam, kam má. Odpovídám si na řečnickou otázku, jestli jsme cílili na specifické cílové skupiny, protože se mě na to ptá spousta lidí. Ta odpověď je taková, že prostě s tím kampaňovým limitem, který máte, tak to v podstatě, a s tím, že potřebujete oslovit celou populaci, tak to v podstatě nemůžete udělat. Víte, že na mladší cílovku spíše komunikujete přes sociální sítě a přes YouTube a na starší spíše přes nějaké tradičnější kanály. S jednou možná lehkou výjimkou prostě Těsně před koncem kampaně, kdy jsme možná trošku věděli, že, že, že popularita pana prezidenta mezi úplně prostě nejmladší cílovkou, třeba mezi studenty, on není nejvyšší a že jako, byť byla poměrně vysoká, jako nebylo to, že by byl někde odlišený od průměru populace o 10 nebo 15 On se držel někde na 25 a třeba u studentů byl někde na 18 tak jsme si řekli, má smysl tady udělat prostě ani ne tak jako PR boost, ale spíše představit ho jako autentického člověka, jak se chová v reakci se studenty. Samozřejmě vždycky jdete do nějakého rizika, ale viděli jsme, že prostě pan prezident je jako natolik na na zábavný a fajn a normální a, 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 a nebude prostě na mladé lidi působit jako, jako nějaký prostě politický panák, um, že jsme do toho šli, nechali jsme to celý v rukou mladé cílovky, takže celý, celý to zorganizovali nějakým na, naši mladí podporovatele um, a dopadlo to skvěle. Další bod uh, PR a, a komunikační tým. My jsme už nějaký čas před kampaní samozřejmě dělali brand building u nějakých relevantních témat. Se nemůžete vyjadřovat úplně ke všemu a ke každému svátku a reagovat úplně na všechno, protože prostě není člověk, který ho zajímá všechno a prostě působí to strašně neautenticky, když najednou prostě kandidát skáče prostě z, téma, z tématu na téma. To znamená relevantní témata, například bezpečnost, které je panu, panu eh, prezidentu samozřejmě hodně blízké. Takže v okamžiku, kdy vypukla válka na Ukrajině, tak jsme začali dělat livestreamy, začali jsme se vyjadřovat ke kontextu, začali jsme odpovídat lidem, kteří se ptali na, na situaci na, na Ukrajině, na sociálních sítích. Začal samozřejmě pan prezident hodně vystupovat i v televizi a to bylo prostě velice nosné téma. Takové témata jsme měli dvě nebo tři a, a, a hodně precizně jsme se jich drželi. Jak pracovat se lží, s dezinfem a s demagogií? Samozřejmě každý kandidát má nějakou sérii kritiků. A já tady nemůžu prostě vyzvednout víc práci komunikačního týmu pod vedením Markety Řehákové, kteří prostě nedělali nic jiného, než od začátku kampaně, někdy od září, až někdy do konce listopadu, tak odpovídali poctivě, důsledně a rychle, což je taky samozřejmě nutnost a znak dobrého, dobrého PR a komunikačního týmu, na útoky typu, že byl prostě pan prezident rozvědčík a že nás se chystá prostě jako vtáhnout do, do, do nějakého konfliktu a že studoval nějakým nějakém utojoveném kurzu a tak dále. Trvalo to opravdu jako intenzivní tři měsíce a neustále na to odpovídali a v každém podcastu, 80% podcastů se ho na to ptali a on na to poctivě odpovídal, protože na to byl dobře připravený, nemá tam co skrývat a trvalo to tak dlouho a, a, a nakonec ten spotlight se prostě otočil někam jinam těm podstatným věcem, ale z toho důvodu, že ten tým to opravdu neskrýval a neustále to prostě komunikoval a vydával k tomu zprávy a vydával k tomu prostě popisy s přesným životopisem co pan prezident dělal, v které době, on se k tomu velice poctivě vyjadřoval, dostal na to asi tři tisíce otázek a pořád opakoval svoji odpověď. A myslím si, že to byl jeden z obrovských základů úspěchu. No a samozřejmě, jak pracovat jako s dezinfem, když už to jde jako do extrému, tak ho samozřejmě popíráte a, 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 a vytváříte materiály, aby se mohli šířit mezi lidmi, že jsou prostě nějaká, nějaké mýty a nějaká fakta a, a, a udělejte si obrázek sami za sebe. Když už je to úplně ad absurdum, tak pak už si z toho můžete jenom dělat legraci. Jo? Vys prostě není čas zemřít, nebo z tohle, když přišly zprávy, že a začaly se šířit na sociálních sítích, že pan prezident nějakým způsobem ovlivňuje to, že Facebook stáhl nějaké články politologa Blaška o tom, že byl rozvědčík, což samozřejmě jako není možné, tak pak už, a, a začalo to otiskovat ještě právo, no tak pak jsme začali dělat tady tyhle vtipné série typu prostě takže co budeme dneska dělat, tak 9 hodin kol s Zuckerbergem, v 11 hodin koupíme Twitter, ve 12 hodin svoláváme sraz spolužáků a prostě pak, pak už jsme jenom to mohli prostě trolit a dělat si z toho legraci. A, a zase prostě veřejnost to viděla, že k tomu přistupujeme tak, jak se k tomu jenom přistoupit dá. Že prostě člověk 16krát bude opakovat: Ne, 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 to je nesmysl, tak si, tak si tím vlastně jenom ublíží. Jenom Obrovsky podstatné pro práci pro politickou kampaně, samozřejmě práce v regionech. Pan prezident si to strašně odmakal, najezdil několik tisíc kilometrů, byl ve všech krajích. A v dnešní době, kdy máme digitální podpis a bank ID, tak nemít možnost podepsat se pod kandidáta jinak, než odevzdáte občanku a vlastnoručně ideálně modrou propiskou se podepíšete, tak je jako úplný, pardon, že použiju anglicismus, ale úplný hardcore, prostě jenom přimět někoho na ulici, aby vytáhl občanku a podepsal se, je prostě strašně těžký akt a, a, a gratuluji všem, komu se fakt povedlo prostě nad těch 50 tisíc podpisů se sbírat, to jako nesmírná práce, která trvala tři měsíce. Vůbec to není jednoduché, stojí to jako nemalé prostředky a nemalou energii celou republiku objezdit a nazbírat to. Influenci V dnešní době čím dál důležitější a je potřeba zvolit nějaký způsob, jak, jak s nimi pracovat a jak si je v uvozovkách prostě nějakým způsobem nakoupit nebo připoutat jak na vaši stranu. My jsme zvolili způsob, který bude nenásilný, zejména v období kampaně e, jsme nechtěli dělat žádné call centrum. Vždycky to bylo na doporučení, když nám někdo z okruhu lidí, kteří nás podporují, řekl, já jsem mluvil s někým a ten by možná jako možná by pana generála nebo pana prezidenta podpořil, tak jsme se s ním sešli za zavřenými dveřmi, bavili jsme se s ním o čemkoliv, o čem se bavit chtěl, pan prezident odpověděl na jaké, jakékoliv otázky, které ho zajímaly. Nikdy jsme po nikom nic nechtěli v kampani. nikdy. Nikdy jsme neříkali, bylo by fajn, kdybyste udělali tohle a tohle. Vždycky to bylo prostě proaktivní ze strany těch influencerů, který tomu projektu a, sam, a samozřejmě panu prezidentovi věřili, že on je ten správný, který by měl na hradě na usednout. Myslím si, že tím, že jsme po nich nic nechtěli a do ničeho jsme je netlačili, o to efektivnější to bylo a, a o, to, o, to, o to větší reakce pozitivní z jejich strany k tomu přišla. Um, ve finále těch Osobností, jak z, ze světa nějakého veřejného života, ale tak i třeba z oblasti jako digitálních influencerů, uh, už bylo tolik, že to, ta komunikace s nimi byla jako extrémně náročná a v podstatě naše produkční péťa už nedělala nic jiného, než že v podstatě byla jako full-time influencer-manažer. Uh, pracovali jsme s, samozřejmě s mladší cílovkou, pra, pracovali jsme, na to jsem obzvlášť hrdý, i s různými, mikrocílovkami, byť gameri nejsou mikrocílovky, ale prostě, jako povedla se nám třeba myslím taková jako, jako zajímavý výstup, který jsem předtím třeba u politických kandidátů neviděl. Navázali jsme na nějaký rozhovor, který jsme dělali ohledně Ukrajiny v únoru s, s jiným gamerem a tady jsme se pustili prostě do nějakých jako show s hedinem, což je po známý gamer, nevím, kdo z vás ho zná. A, a získalo to prostě obrovskou popularitu mezi gamery, anebo jsme se prostě pustili za, za Mentem, za jedním z největších českých youtuberů, který má asi 1,5 milionu followů na YouTube a dělá prostě zábavná videa, který nás oslovil a řekl, nechci dělat politickou kampaň, ale rád bych nějak podpořil, nechci mluvit o hodnotách, nechci mluvit o politickém programu, chci prostě jako ho poznat jako člověka a přiblížit ho, jaký vlastně je uh, mladší generaci. Jestli do toho půjdete a necháte to v mým moderaci, tak, tak do toho půjdu. A my jsme řekli, jasně, je to vaše uh, go for it. A zase bylo z toho prostě uh, skvělé video, které uh, těsně před volbama uh, vidělo skoro uh, 800 tisíc lidí. O financích jsem mluvil, už se blížíme ke konci. Ten 40 milionový limit, včetně DPH, to jsem možná neřekl, je prostě strašně úzký a opravdu každá koruna se čtyřikrát v té kampani obrací, a přitom musíte vědět, že ty peníze ještě vyberete. Byl tam člověk, který se jmenuje Tomáš Richter, který měl na starosti celý fundraising a on několik měsíců nedělal nic jiného, že dělal prostě tour po České republice, mluvil se zástupci českého biznisu s různými donory. A za podmínky, že jsou to donoři, kteří jsou bez jakékoliv problematické minulosti, nejsou napojení na stát, nedělají v energetice, nedělají ve zbrojařství, nedělají v podobných průmyslech, které by mohly být napadeny potom do budoucna, jakože si od toho něco slibují. Všichni donoři, kteří do toho šli, tak věděli, že za to nedostanou nic, kromě dobrého pocitu a toho, že budou mít na hradě konečně někoho, na koho budou moct být hrdí. A a jak jsem říkal, každá věc, každá bunda, každý tričko, každý hrnek pro novináře musí být prostě zaplacený z této kampaně nebo z těchto peněz. Proto, na rozdíl třeba od kampaně před deseti nebo patnácti lety, když kandidoval pan Schwarzenberg, tak tam se tradovalo, že prostě měli několik kamionů plné merče a mohli je prostě rozdávat a, a dělat s tím prostě nějaké kampaněvé PR. My jsme žádný velký merč neměli. My jsme měli samolepky a kalendáříčky, A všechny peníze, které jsme měli, tak jsme v podstatě soustředili do médií a ne do nějakých jako dárkových předmětů a balonků a věcí, které by si prostě lidi mohli odnést od sběračského stánku. Všechno bylo, i když se budeme bavit o týmu, tak ten tým byl vlastně ve finále malý. Bylo to nějakých 20 lidí a když jsem vstupoval do kampaně, myslel jsem si, že těch lidí bude třeba 50, 70 bylo to 20 lidí, ale nebyli to uh, lidi bez zkušeností, byli to lidi prostě hodně seniorní s velkou zkušeností ve svých oborech. Uh, a, a to bych asi taky jako doporučil, uh, aby se takhle ten kampaňový ekosystém týmový stavěl. No a poslední věc fakapy. V každé kampani se nějaké fakapy stanou a. My jsme jedno z mnoha pravidel, které jsme měli na zdi napsané, bylo, že uděláme chyby, ale to skutečnou je na ně v kampani nereagovat. Ideálně by tam ještě mělo být napsáno nereagovat rychle. My jsme pár udělali už před kampaní. Já jsem pro pana prezidenta řídil už rok před kampaní, sociální sítě, protože už začaly být poměrně velké, takže jsem mu je pomáhal nějakým způsobem skládat a dávat na ně kontent. Nevím, jestli slyšeli jste o kauze vadus? Říká vám to něco? Ne? Kauze vadus je, že jsme napsali, že není na to sednu na motorku, pro větrací hlavu a objevit v Čechách krásná nová místa, kam v Česku nejraději jezdíte vy. Bohužel je to fotka z Lichtensteinska. Uh, takže a tahle fotka nás potom uh, provázela celou kampaní, neustále se nám vracela a připojme, připomínali námi lidi, zejména prostě odpůrci a dezinfoscéna, uh, že pan prezident je neupřímný, že lže uh, a tak dále. A neustále jsme na to museli reagovat a bohužel to byla chyba, za kterou se platí a byli jsme připraveni na to neustále reagovat. Um, tohle bych ani nenazval FAKAPem, Tohle byl konkrétně můj nápad, který se na, na začátku uh, ukázal jako dost blbej nápad, protože um, úplně si pamatuju, když pan prezident odjížděl na Vánoce 2021 nebo na přelomu roku 2022, a uh, my jsme si řekli, teď je ten čas na apríla a na silvestra, kdy, kdy můžeme udělat něco trošku lehčího, um, Pojďme si prostě udělat takovouhle jako legraci, e, máme prostě super fotku, e, tak e, uděláme takovéhle prostě přání, a mi nám to dát prostě hloupě do, do někam do volného prostoru, to je škoda, my vám to prostě vytetujeme na paži, jo? A, a ještě tím ukážeme prostě, nebo dáme tam ten spotlight, jakože e, jste v dobré fyzické formě, ale říká, jo, to je vtipný, to tam dejte. Takže jsme to na Silvestra pustili ven, e, strhla se prostě hrozná mela. Hrozna. Začali nám volat um, různí v té době už nějaký první podporovatelé, přátelé, um, lidi z, um, z různých jako politických kruhů, že jsme se úplně zbláznili, že to, to je absolutně nedůstojný potenciálního budoucího kandidáta prezidenta republiky, že takhle se ty věci dělat nesmí, že ten tým, který tam tyhle věci dělá, že musí okamžitě skončit. Okamžitě. Trvalo to asi šest hodin, a děti těch lidí, kteří k nám to volali, a volali to zejména teda jako na, na Vánoce a na Silvestra m, panu prezidentovi a, 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 a jeho drahé manželce, tak naštěstí jejich děti, za nimi začali chodit a říkali, viděli jste to, to je super, to je strašně vtipný, takhle se ty sociální sítě mají dělat. Takže pak byla panika zastavená a, a, a někdy zhruba prvního, druhého ledna to bylo vyhodnoceno jako, že, jako docela dobrý počin a že teda Ten tým, která má pokračovat. Další FAKUP. Chtěli jsme ukázat tu zkušenost. A jak ukázat zkušenost nejlépe, než nějakou autentickou fotkou, která souvisí se státností, ideálně i s nějakým oceněním. Pan prezident byl 17. listopadu na Vítkově, dostal tam medaily, ocenění za za pamětní medaily, za misi v bývalé Jugoslávii tak jsme to chtěli nějakým způsobem využít. Bohužel ta fotka byla prostě celá taková jako temná, černá, um, a, ale strašně jsme oni stáli a, a to se prostě nedá uh, lidově řečeno nafejkovat. Prostě buď ta fotka vznikla, anebo si ji uděláte ve studiu, ale pak už je to fake. Uh, takže jsme se ji rozhodli využít a prostě byla to obrovská chyba, protože jak vypadá komunikace v uh, outdoorovém prostoru na podzim, uh, dost blbě. Když to není osvětlený, tak to prostě není vidět a, a jsou to trošku vyhozené peníze. Vzniklo tam i jako pár vtipných produkčních fakapů, jestli si všimnete, tamhle dole toho Vraťme Česku řád a klid. Při tiskové konferenci, při oznámení kandidatury, se ten banner začal kácet, protože do něj kopl kytarista. Vy chcete odprezentovat řád a klid celé České republice a, a ten klid byl asi tak minutu od toho těsně, že skončila ta, ta tisková konference, tak se nám potom skácel, že, ale už bylo po všem. Kdyby se to stalo v přímém přenosu, když tam bylo prostě těch jako 12 kamer a, a 120 fotografů tak message v médiích by byla pravděpodobně asi trošku jiná, podobně jako Desantis, teď, když dělala s Ilonem maskem e, přímý přenos a, a, a celý to spadlo a 20 minut se prostě nemohl nikdo připojit e, a úplně to zkazilo launch té kampaně. E, přejeme vám šťastné a klidné Vánoce, jeli jsme newsletter na v té době už poměrně jako velkou e, komunitu a podepsali jsme ho Eva a Pavel Pavlovi. E, Všimli jsme si toho tak, že se nám ozvalo asi tisíc lidí, kteří nám napsali, že prostě, jako kdo to tam dělá a dávejte si na to pozor. Což byl pro nás samozřejmě taky jako dobré znamení, že, že ty naše newsletry všichni velice poctivě čtou. Vánoce, jo. Ty naše volby jsou načasované tak, jak jsou načasované a je to prostě v lednu a teď Vánoce. A co dělat přes Vánoce, nechcete politikou prudit lidi? Uh, tak všichni prostě se jako chystají uh, vařit a péct. Takže Andrej dělali nejdřív prostě nějakou sekanou a pak, dělaj, pak dělají s Monikou vaječňák. Danušet Nerudová se pustila prostě do rohlíčku. Jo. Tak jsme říkali, my musíme taky něco udělat. Takže jsme začali vymýšlet něco a, uh, a přišel velký podporovatel a taky známý pana prezidenta Petr Čtvrtníček a říká, pojďme udělat taky nějaké předvánoční vaření. Uděláme to trošku dada, bude to vtipný, uvidíme, co z toho bude a prostě pobavíme českou společnost. Dělali jsme na tom asi měsíc. Toto je jenom výsek mýho driveu, všech skriptů, které vznikly, a byl to prostě neuvěřitelný porod, protože jsme se pořád dokázali rozhodnout, aby to byl prostě ta, ta, ta správná úroveň jakože humoru a, a, a dadaismu, který se samozřejmě v Petru Čtvrtníčkovi schovává. Na druhou stranu, aby to prostě bylo důstojný a prezidentský a, a ne úplně trapný. Nakonec přišel Petr Čtvrtníček s takovým skriptem, který se dá shrnout slovy vaječný konák. Vtip kdy měl prostě přijít, jako měl se dělat vaječný konák a on měl přijít prostě, protože to nepochopil, tak v žrtovném převleku za vaječného konáka. To byl okamžik, když jsme si řekli, tak tady jsme úplně jako za hranou a mimo a prostě nebudeme mít jako nic. Bohužel prostě neuděláme nic. Budeme mít jenom prostě hezký social video z hospůdky z z, z, z České černé, kde má pan prezident Chaloupku a udělal jsem nějaký přípitek a, a nějaké hezké přání, prostě české lidové, a prostě kašlem na to. Nebude mít žádný virální video, nebude nic velkého, bohužel jsme to prostě nezvládli. Místo toho uděláme něco jiného. A to něco jiného potom bylo hned po Vánocích. Jsme vypustili video, které jsme natočili někdy prostě kolem 10.12. a řekli jsme si, chtěli jsme to dát na Silvestra, ale teda prostě snad to 26. lidi nevezmou, že je prudíme politickým kontentem, tak jsme vypustili tady tohle video, protože zase autenticky pan prezident umí hrát hokej, dává to smysl, a, a, ale surfovali jsme prostě na hraně prostě Putina, který taky jako hraje hokej a, 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 a nedopadá to dobře a, a jsou kolem toho prostě jako strašně, strašně hodné komentáře, ale udělali jsme to, myslím si, že zase způsobem, kde jsme ho trošinku prostě jako shodili, že to asi prostě není ten jako nejlepší hráč týmu, hrál s ním Jirka Hrdina, tam nějaký for s tím, a zafungovalo to skvěle naštěstí, 1,7 milionů organický dosah na Facebooku, obrovský Twitter, obrovský Instagram a, a byli jsme za to jako strašně rádi. Poslední dva fuck upy, myslím, jeden fuck up naší vizážistky, která, byť měla kabát, prostě nepřesvědčila kandidáta, aby se dobře oblékl. A skončilo to u toho, že v Brně se lehce nachladil. Není to superman i i bývalý šef na to, prostě nachladnout může. A pak jsme pro nemoc museli rušit některé eventy. Naštěstí se dal rychle dokupy. No, a poslední fakap už z posledního dne při vyhlášení, vyhlášení kandidatury naší drahé kolegyně, o které jsem tady mluvil, a která opravdu jako lví, záslu, má lví zásluhu na tom, že, že pan prezident ty, ty volby také vyhrál. Markéta Řeháková, která prostě jako neunesla tíhu emocí, a to není nic, co, čím bych jí pomlouval, to je něco, co ona říká sama. A a udělala z toho prostě jakože obrovskou show, to jste asi, asi všichni viděli s milionem článků, který potom prostě jako označili jako neprofesionální a, a, a trapnou a podobně. Já jsem tam byl, ono v té místnosti prostě ty liže do toho údolí ujeli jako úplně všem, nejenom marketiři hákové, tam i prostě distinguovaní novináři prostě řvali jako na jarmarku. Ale to nevadí, prostě stalo se a i kdyby to bylo v průběhu kampaně, tak by si z toho Markéta poučila, zasmála by se nad tím a jela by dál a to je prostě, myslím si, že jeden z důvodů, proč ta kampaň nakonec uspěla a, a tohle bohužel není PowerPoint, aby tady byl animovaný GIF, kde pan prezident ukazuje takhle ale je to PDF, takže ho tady nevidíte, ale je to další důkaz toho, že prostě se nebral tak úplně vážně a, a, a vkládal do toho nějakou lidskost a, a proto se to nakonec podařilo. Tak. Takže to je 10 základních faktorů, proč si myslím, že ta kampaň nakonec uspěla. A a, a proč se nám podařilo vybudovat prostě silnou, důvěryhodnou, důstojnou značku, která si myslím, že dál v tom veřejném prostoru, v tom, co jsme slíbili a co jsme nastavili, dál působí dobře a její popularita je dále hodně vysoká a věřím, že se tak vysoko ještě hodně hodně dlouho dobu udrží. Tak... Když jsem se úplně vyčerpal a chtěl bych nechat vás, ať se zeptáte na cokoliv, co vás, co vás zajímá. A velice rád na to, pokud to nebude nějaká ultra tajná informace, která by se dala třeba zneužít, tak vám na to rád odpovím. Určitě, ptujte se. Tak, tak dám dá mě nám přizno, přednost. Aha. Jestli s prezidenta vlastně nějaký takovýhle tým může pokračovat a budou ho udržovat nějaký, prostě vlastně já i teď když jakoby, už je zvolený a je prezident, hmm. jestli je jeho tým takový hlavní, aby se prostě vlastně pořád takhle udržel, to je jasně, bude tím, že je veřejně činný, že bude dělat ta rozhodnutí, jako máme Ameráčích, je to možná trošku jako zahraniční způsob nebo americký trošku, ale jako něco rozhodně být. Jste položila vlastně dobrou otázku. Kdo z vás si myslí, že by český prezident měl takovýmhle způsobem komunikace, samozřejmě možná ne takhle intenzivním, přeci jenom jako 12 spoustu za den, jako jsme dělali v poslední fázi kampaně, to by asi jako, to bylo trošku budování nějakého kultu osobnosti, to asi jako nikdo nechce, ale aby pokračoval prostě v, v otevřené, silné, na sociálních sítích prostě hodně viditelné komunikaci. A nebo by měl působit... A teď nechci říct, co je je, je, je lepší nebo co je horší, ale dokážu si představit, že, že by se i upozadil a fungoval prostě jako ten důstojný prezident, který se vyjadřuje prostě jenom za čtvrt roku, jenom k věcem, ke kterým se opravdu vyjadřovat má, který jsou prostě jako důležitý a dělal by prostě ty projevy na 28. října a a na 1. ledna, nebo kdo ví teda, kdy, jestli budou novoroční projevy nebo vánoční, to ještě nikdo neví, jak se rozhodne, a fungoval jako ta prostě morální autorita, která není moc vidět, s tím, že všichni by pochopili, že volby jsou jedna věc a teď už prostě se dělá ten, to prezidentství. Jako, a a oba, oba názory si dokážu představit, že, že jsou vlastně jako správně. Kdo, kdo z vás je pro první... Půlku, a kde pro druhou a proč? Myslím že prezident by měl reprezentativní v tom dosahu a udržovat ten protože bude tam nějakou dobu, pak budou další volby taky. Aby třeba jako, dokázal si představit, že já politiku prostě tam To je zajímavé, když je nějaký samý. Předtím, když byl prezident země, tak jsme se že tam třeba je, nebo že člověk se o to fakt něco zajímá. Obecně jsme se to nevěděli. To se nevěděli, že to fakt něco zajímavého, nebo že nějakou chmurku Tak jsme si potom přečetli, ale jako přejeme zajímavý, třeba na na prostě na nějakou cestu, já jsem třeba, z Českého mám tam Heidemannáho Martina na pubu mám už vlastně před zvolení, kdo někam na Facebooku a já příspěvky jako z toho životát, tak i z toho osobního a vlastně v tom pokračuje. Takže z toho, že je hejtumán, tak je pořád jako engagement s jako a předím, že, že to je to třeba, třeba jako bavný. Myslím si, že bych vlastně uh-huh. to jako a že se pořád něco Já jsem ze světa marketingu, tak moje odpověď je jasná, ale je, je několik škol, každá říká trošku něco jiného, ale vlastně velice podobnou věc a to je, že Úspěch politika a síla jeho mandátu se samozřejmě odvíjí od jeho popularity, jenom jak je populární, tak je schopný prostě tlačit ostatní hráček k nějakému koncenzu, nebo prostě prosazovat ve veřejnosti své argumenty a že už to prostě zdaleka není o tom jenom pracovat a dělat politiku, ale, dělat, ale i komunikovat, co ten člověk dělá. A jedna škola říká, že by měl zhruba 30 pracovat a 30 dělat politiku, nebo třetinu, třetinu. A dělat politiku to znamená přesvědčovat o svých akcích politické hráče a pracovat v zákulisí, a třetina by měla být komunikace. Jiná škola říká, 50 úspěchu je komunikace, 50 je zbytek a všechno ostatní. Jo? Jinými slovy, ať je to jakkoliv, prostě ty už jako moder, moderní političní marketéři už se na to dívají jako prostě zásadní a klíčovou věc, bez který to nejde. Já bych byl strašně rád, aby prostě si to i jako jiné české veřejné instituce, nechci konkrétně prostě jmenovat, aby si to taky dali do vínku, protože je to strašně důležité. že abych odpověděl na vaši otázku, ano, pan prezident to od začátku takhle chtěl, věděl, že je to důležité, my jsme se takhle hodně o tom bavili se strategem Michalem Repou, že je potřeba prostě, aby s ním nějaký core tým dál pokračoval. Takže dneska ten tým oproti tomu, jak ten hradní tým komunikační, nebo ten tiskový odbor se to jmenovalo, nebo jmenuje stále ještě, ten tiskový odbor, což už samo o sobě definuje, že tam žádné sociální sítě se moc nedělali. tiskový odbor měl, tuším, i s panem Ovčáčkem tři nebo čtyři lidi, ale dneska ten plán je, že bude třeba dvojnásobný. Určitě jsou tam prostě dva lidi na sociální sítě. Určitě se tam musí udržet prostě někdo, kdo ten kontent nabírá, nějaký fotograf nebo videomaker. Určitě tam musí být tým, který proaktivně, nebo minimálně aktivně komunikuje s novináři. že to bylo tak, že prostě všechna média nahrnou dotazy na rad, A z toho hradu prostě nic nevypadne. Pak tam stačí prostě jeden jeden pan ovčáček. Dneska je to tak, že na každý dotaz novinářů se nějakým způsobem reaguje i v v nějakém časovém benchmarku, aby prostě novináři věděli, že nikomu se nestraní a všem se odpovídá a se všemi se spolupracuje. Protože jedině tohle je cesta, jak, jak, jak tu komunikaci držet prostě, otevřenou a jak i potom z novináři hrát prostě rovnou hru, tak aby message nebo cokoliv, co chcete prostě jim říct, aby to vzali a aby to třeba polovina z nich nějakým způsobem prostě jako nepostavila proti vám. A to se dělo potom samozřejmě prezidentu Zemanovi. Vy jste se chtěl zeptat, A politika, je to vám, je. Já si myslím, že pan prezident Pavel je velmi skromný, tak jak ho znám. A dvě věci. Jednak dva dny po volbách mu bylo žinantní se bavit o tom, že prostě tady bude deset let a bude kandidovat i po druhé. Pojďme rádi, že byl zvolený poprvé a že zároveň to tak autenticky má, že si myslím, že se může stát, když se objeví prostě, v, když se vykrystalizuje kandidát, který to po něm bude moc převzít, bude držet demokratické hodnoty a směřování státu směrem na západ a bude on vědět, že když mu prostě dá tu důvěru a předá mu tu vlajku, tak bude schopný to vyhrát a nezvítězí v naší zemi populismus, což je teda jako hodně if na jednou. Jo? Ale taková možnost prostě může nastat, byť to asi není moc pravděpodobné, jak to asi všichni cítíme, takže do toho opravdu nepůjde. Jo? A že prostě půjde na zasloužený důchod, tak jak to plánoval až až když odcházel z to, že budou prostě se ženou cestovat a chalupařit a a, a konečně nebudou prostě pod drobnohledem, jako byl prostě mnoho let, skoro desítek let, když byl jako vysoký činovník v armádě nebo nebo třeba v NATO. Takže on to tak prostě měl v té době. Myslím si, že pokud jsem si, pokud si správně pamatuju, tak na podobné otázky už takhle dneska třeba neodpovídá. Už je trošku zdrženlivější. Slečna se chtěla zeptat. Ne? Někdo se chtěla něco zeptat? Já mu do hlavy nevidím, no, já kdybych tam byl, tak, tak bych to prostě nedal a, 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 a skočil bych. Uh, on je prostě jako v tomhle fakt jako neuvěřitelný a klidný a uh, myslím si, že jestli si ho pamatujete před třeba dvou, třech let, když dával nějaká vyjádření uh, například prostě k armádě nebo potom, když byli vrbětice roce 2021, tak jeho mediální projev byl jako velice strohý. Byl schopný na novinářskou otázku odpovědět prostě jako ano, ne. Což samozřejmě jako by se nemělo dělat, jako chcete ten prostor nějak vyplnit a sdělit veřejnosti něco, něco zajímavého. Jinými slovy, ano, on procházel jako prostě každý kandidát na podobnou funkci prochází nějakým retorickým cvičením. Součástí toho retorického cvičení je i prostě argumentovat, abyste zatlačili do kouta protivníka a, a, a aby nezačet, nezatlačil protivník vás. A jedna z těch technik je, je prostě držet jako chladnou hlavu a, a usmívat se za co prostě, prostě protivník jako sám sebe vytáčí. Jo? Prostě Andrej Babiž je mistr světa v tom, že prostě lidově řečeno samonasírací a prostě ten kontrast Jo, to je cel, je to, vždycky je to o kontrastu, jo? když budou prostě oba dva stejný, tak e, si z toho divák nic emočně neodnese. A když tam budete mít prostě čertíka v krabičce a budete tam mít prostě někoho klidného, důstojného, kdo prostě nikdy nespanikaří, kdy prostě, e, se Rusko rozhodlo, že prostě se do nás e, pustí celým nukleárním arzenálem e, a že bude vědět, prostě, v, jakým způsobem se tyhle věci řeší, tak takového prezidenta si chcete. Jo? Jo, dobře, že to dopadlo, jestliže jsme povolili, se pak to velkým vyhlášením, těm nebo prostě pak vám to došlo, až, až nějaký jako, lidí před tím den, nebo už před co jsme nemohli udělat, že jsme to nemohli jsme... hmm. no, Mělo to několik stupňů vůbec. To, tohle je strašně nevděčná práce, protože výzkumy jsou něco, ale těsně před volbama tam je prostě... 25 lidí se rozhoduje 24 hodin před volbama, 25 lidí po nějaký výzkumu se rozhoduje poslední tři dny před volbama. Takže vy vlastně neví, 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 nevíte, to není jako když spustíte, spustíte kampaň na čokoládovou tyčinku a, a, a je naplánována na tři měsíce a za měsíc víte, že se to prostě neprodává, tak je někde problém, jo? tady máte prostě nějakou cílovou rovinku a, a pak jednu hodinu, kdy se prostě všechno rozhodne. Takže když jsme se poprvé uklidnili, byl opravdu jakože po tom prvním kole jsme viděli, že prostě něco, něco děláme správně. A v tom druhém kole tam to měla trošku jiné momentum. Tam samozřejmě nás jako šokovalo, s jakým narrativem přišel Andrej Babiš. A tam si pamatuju moment, kdy zhruba v polovině toho třetího kola si mě vzal stranou Michal Repa Stratek, a řekl, mám čerstvá data, pojďme se na to podívat koukal na to, on je extrémně zkušený, takže prostě ten obrázek jsem okamžitě poskládal v hlavě, abych ty data četl asi hodinu. On se na to podíval a říká, co to urobil? Však on to totálně dojebal. To se nedá, nedá vyhrát s týmito čísly. A já jsem tomu v té době nevěřil samozřejmě, protože prostě to se dá udělat cokoliv a dezinfo a tak dál. Prostě Michal, který už přeci jenom kampaní pár absolvoval a viděl to, a viděl prostě, jak zabetonoval příznivce pana prezidenta, ale vlastně celého liberálního spektra, jak od sebe tímhle gestem i spoustu lidí vlastně, že ještě odstřelil a zabetonoval se někde na svých prostě 35, 38, 30, 40 a přesto prostě jako tam ten, ten volební potenciál najednou už k růstu jako nebyl vůbec žádný. Tam bylo prostě jako třeba 1% lidí nerozhodnutých, komu z těch dvou to dá. Tak najednou prostě to, to byl ten moment, kdy asi Michal věděl. Jo? Já jsem dokonce byl jako trošku nejistý. Ta podpora byla obrovská, náměstí plná versus Andrej, který, který mu se prostě který dělal věci zleva zprava, jednoho dne je ezoterik a druhého dne je prostě vášnivý katolik s prvským jezulátkem, prostě jako k autenticitě a opravdovosti osobnosti taky moc nefřispěje. Takže jsme věřili, že už jsme jako na dobré cestě, ale samozřejmě jako dokonce nikdy nevíte. Vy jste se chtěl zeptat? Vůbec. 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 A patrně to bude asi poslední kampaň, si myslím. Nejlepším se má přestat. Ne, já jsem do toho šel, abych to trošku vám osvětlil. Já jsem odešel z velké komunikační agentury, někdy před čtyřmi, pěti lety. A můj kamarád Michal Nýdrle, který v té době nebyl, jsme prošli takovou dlouhou souputnictvím, on byl nejdřív můj Já jsem byl nejdřív jeho klient, pak byl můj dlouholetý konkurent a potom byl můj kolega. Tak když jsem odešel z agentury, tak on mi volal a říkal, potřeboval bych tady pro našeho rodinného známého nebo blízkého člověka Petra Pavla nějakou pomoc. Oni s Petrem Kolářem dělají sérii nějakých bezpečnostních debat po České republice, nechceš s tím nějakým způsobem pomoct. A já jsem se ptal, bude kandidovat? Mě by se jako docela líbilo. To, to já nevím, to se musí zeptat jeho. Takže v té době jsem s ním začal spolupracovat, začali jsme dělat nějaké prostě první plakáty, když jsme zvali veřejnost na bezpečnostní debaty. Hned potom vypukl covid, Takže celá ta pozornost se prostě přesměrovala. On nechtěl sedět doma a chtěl prostě pomáhat s tím, jak umí. Takže pak už jsem u toho nějakým způsobem zůstal. Takže pro mě to nebyla jakože kampaň, ke který bych přišel v květnu, dostal čísla, nabrýfoval kreativce, udělal logo a jel. Ale byl to fakt jakože dlouhodobý proces, kde jsme fakt jako do poslední chvíle, do dubna, do května nevěděli, jestli do toho opravdu půjde. On... Mnohokrát řekl do médií, že možný, že do toho nepůjde, pokud uvidí, že má šanci někdo v Čechách porazit populismus, takže mu dát ty hlasy popularity, které se začaly různě schromažděvat na sociálních sítích, že rád na něj přesměruje. A až květnu, kdy skončil nějaký výzkum a dívali jsme se na to, kdo reálně má šanci Andreje Babiše porazit, že to je opravdu on s největším potenciálem, tak tam... Tam jsem teprve vstoupil do kampaně. Myslím si, že takováhle situace se úplně opakovat nebude. Určitě. Vycházeli jsme z toho, že pro ano nejlepší kandidát je Andrej Babiš, jakýkoliv další kandidát je prostě horší. Prostě přece jenom veřejnost vidí prezidenta jako někoho silného, jako nějakou osobnost, vždycky to tak bylo. Nemusí to být nutně prostě pozitivní osobnost, může mít prostě i nějaké jako škraloupě, může, může to být i silná negativní osobnost. Andrej je prostě brán, uh, Andrej momentálně po panu prezidentovi je druhý nejdůvěryhodnější politik v české politice, má 45%. Víte, kde je třetí? Tomio Kamura, 43%. I na 33% je pan Fiala, na 28% je paní Pekarová, jo? Pardon? Možná. Možná. Takže jsme v situaci, v jaký jsme, a, a takhle silná osobnost, jako je Babiš, tam se jako dalo očekávat, že do toho půjde. Kdyby nasadil šilerovou a Havlíčka, tak patrně by je prostě neměli takový volební potenciál, jako měl Andrej. A upřímně řečeno, prostě, Andrej, kdyby se takhle v mých očích, když se na to může dívat nějak jinak, ale kdyby se takhle jako nezbláznil, a nešel tou, tou štvavou rétorikou a choval se prezidentsky a, a, a slušně a spojovatelsky. A co jsme si, to jsme si. Já jsem prostě řešil biznis, tak jsem byl trošku jako aktivní a, a trošku jsem se jako nechal prostě rozlítit nad některými věcmi, ale jako prezident budu jako hodný. Kdyby tohle udržel, což mu vydrželo asi tak 16 minut, tak měl šanci. Jako měl, nebo možná to skončilo třeba 53, 47, jo, nebo možná to bylo i blíž, ale jako reálně si myslím, že pár nerozhodnutých voličů přesvědčit mohl. On se pustil do, do jako prostě totální ofenzívy a totálního strašení populace a naštěstí se přepočítal. Máte k tomu nějaké informace? Má někdo v této místnosti k tomu nějaké informace? Já vím jenom, co jsem slyšel. A slyšel jsem, že je neříditelný, že mu tým doporučoval něco jiného, což mu vydrželo těch 16 minut po té první volbě. A pak už prostě na, na jeho vlastní přání se dělali billboardy a tak dále. Ale kde je realita? Na druhou stranu prostě ty billboardy musel někdo vyrobit, musel někdo jako schválit, museli už být šli ven jako ry, relativně rychle a prostě přece jen ten proces jako udělat grafiku, zadat, vyrobit, v takovémhle počtu rozlepit, rozvěsit, to, jako, to se ne, nestane za 24 hodin. Jo? Takže evidentně nad tím už museli přemýšlet trošku před před prvním kolem a možná okamžiku, když se zmáčkly výsledky prvního kola a bylo jasné, jak to dopadlo, tak tak spustili tlačítko v tiskárně. Takže nechce se mi věřit, že v tom byl jako úplně sám a že všechno šlo na jeho příkaz. Jestli nemáte další dotazy, já vám moc rád odpovím na cokoliv teď, až skončíme. Chtěl jsem vás, vám moc poděkovat, takhle prostě krásný den a večer a, a, a šest měsíců po volbách a, a vás to stále zajímá. Takže vám moc děkuji a držte nám palce, aby to stále fungovalo a pan prezident byl populární a mohl prosazovat demokratické hodnoty a držet naší republiku, pokud možno v západním směrem a ne tím, který se dneska trošku děje v Maďarsku, teda hodně v Maďarsku a, a trošku na Slovensku a možná brzo hodně na Slovensku a, 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 a že budeme prostě směřovat stále spíše do demokracie a ne do autokracie a podobně. Tak já vám moc děkuju.